0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa Bismillah ar-Rahman Alhamdulillah ar rahman ihdinas-siratal-mustaqim <speaking and language> <speaking and language>
1: Le compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Moaz bin Jabal. Son nom d'origine était Moaz et son père se nommait Jabal bin Amr et sa mère se nommait Hind bin Te Elle était originaire des Banu Araba, une branche de la tribu Banu Juhaina. Moaz bin Jabal avait pour nom d'emprunt Abdulrahman, il appartenait au clan Uday bin Saad bin Ali de la tribu Khazraj. Selon l'auteur de la Siro Sahaba, Saad bin Ali avait deux fils, Salema et Uday. Les Banu Salema sont les descendants de Salema. À l'époque de l'islam, Uday bin Saad n'avait laissé que deux descendants, Mouaz et son fils Abdurrahman. Les maisons des Banu Uday avoisinaient celles des Banu Salama. Mouaz bin Jabbar était de teint très blanc et il avait le visage très beau. Il avait les dents brillantes et il avait les yeux portant du col. Il était un des plus beaux jeunes de son clan et très généreux. Abu Noem relate à ce sujet que Moab bin Jabal était renommé pour sa tolérance, pour sa modestie et pour sa générosité parmi les jeunes Ansars. Mohd bin Jabal avait participé à la deuxième Bayra d'Aqaba en compagnie de 78 ansars et il avait 18 ans lorsqu'il a embrassé l'Islam. Mohd bin Jabal avait participé aux batailles de Badr, à la bataille d'Uhoud, à la bataille du fossé et aux autres batailles en compagnie du saint prophète Muhammad Moaz avait 20 ans ou 22 ans lorsqu'il a participé à la bataille de Badr. Abdullah bin Jad, son demi-frère de la même mère, avait participé lui aussi à la bataille de Badr. Selon Oussoudul Rabat, ce demi-frère se nommait Sahal bin Mohamed bin Jad et il appartenait au clan Banu Salama. Et c'est pour cette raison que les Banu Salama l'incluaient dans leur clan. Le Saint-Prophète Mohamed lui, avait établi un lien de fraternité entre Abdullah bin Massoud et Moaz bin Jabal lorsque les émigrants se sont rendus à Médine. Ces différents récits sont tirés de divers recueils d'histoires. Après avoir embrassé l'islam, Moaz bin Jabal a brisé les idoles des Banous Salama en compagnie d'autres jeunes de sa tribu. J'avais évoqué cet incident en mentionnant un autre compagnon précédemment, notamment comment il avait brisé les idoles de la famille. J'en fais mention ici de nouveau. Amr bin al jamou possédait à la maison une idole faite de bois, une idole qu'il avait nommée Manat. Il rendait culte à cette idole et il l'honorait. Quelques jeunes des Banu Salma avaient embrassé l'islam lors de la deuxième Bayrad d'Aqaba, dont Moaz bin Jabal, ainsi que Moaz bin Amr bin Al-Jammu, le fils d'Amr bin Al-Jammu. J'avais évoqué cet incident en mentionnant Moaz bin Amr dans le passé. Ainsi, Moaz bin Amr, qui avait embrassé l'islam, a voulu inviter son père, Amr bin Al-Jammu, vers l'islam. Et pour ce faire, les deux jeunes hommes prenaient l'idole d'Amr bin Al-Jamou et ils portaient la jetée dans un dépotoir durant la nuit.
2: <coughs> Mohamed
1: bin Jabal faisait partie de ces jeunes. En tout cas, Amr est parti à la recherche de son idole la première nuit et l'a ramené à la maison et disait, si je découvre celui qui a traité ainsi mon idole, eh bien, je le punirai certainement. Le lendemain, les jeunes ont répété leur acte. L'idole s'est retrouvée dans la fosse de détritus de nouveau. Amr l'a ramené à la maison. Le troisième jour, il a lavé, il a embelli et il a placé son épée autour du cou en déclarant, j'ignore qui te fait subir cela par là, mais maintenant défends-toi avec cette épée que je te laisse. Le lendemain, Amr n'a pas vu son idole à sa place. Il l'a retrouvée dans la fosse attachée à un chien mort. Cela l'a fort tourmenté et il était contraint de réfléchir en voyant cela. Et il s'est dit, cette idole que je prends pour Dieu n'a même pas la possibilité de se défendre avec l'épée à ses côtés. Comment pourra-t-elle me protéger donc De plus, elle avait ce chien mort autour du cou. Comment cette idole pourra-t-elle être mon Dieu en tout cas, cela l'a poussé vers l'Islam et cela l'a enclin à embrasser l'Islam. On peut connaître l'amour de Mouad bin Jabal grâce à cet incident. Lorsque le Saint-Prophète Mohamed Pesos est rentré de la bataille d'Oud, il avait entendu des pleurs et des lamentations dans les rues de Médine. Le Saint-Prophète Mohamed lui a demandé que se passe-t-il, et on l'a informé que les femmes des Ansar pleuraient à la mort de leur martyrs. Le Saint-Prophète Mohamed lui a demandé pourquoi personne ne pleure Hamza, et le Saint-Prophète Pesos lui a imploré le pardon de Dieu en faveur de Hamza. Quand Sa'ar bin Moad, Sahar bin Ubada, Moad bin Jabal et Abdullah bin Rawaha ont entendu cette parole du Saint-Prophète Mohammed, ils sont partis dans leurs quartiers respectifs et ils ont réuni les pleureuses et celles qui se lamentent en ajoutant Personne ne va pleurer les martyrs des Ansars tant qu'on ne pleure pas l'oncle du Saint-Prophète Mohammed, parce qu'il a déclaré que personne ne pleure la mort de Hamza parmi les gens de Médine. Ainsi, tel était l'amour de Moïse pour le Saint-Prophète Mohammed, le Saint-Prophète qui souffrait de la mort de Hamza. Certes, le Saint-Prophète a interdit de se lamenter de pleurer pour la mort d'autrui, mais dans ce cas, il avait accordé une permission temporaire ou en voyant l'expression de tristesse des autres, eh bien, le Saint-Prophète Mohammed, que ça soit lui, avait souhaité, si seulement on exprimait les mêmes sentiments, à l'égard de Hamza. En tout cas, il est interdit en général de se lamenter lors des décès en l'Islam, le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui-même avait interdit cette pratique. Après la conquête de la Mecque, le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui s'est rendu à Hunayn, Hunayn, une vallée vers le nord-est de la Mecque, dans la direction de Taïf. Et Lorsqu'il est parti là-bas, il a laissé Mohamed bin Jabal à la Mecque afin qu'il enseigne la religion aux gens de la ville de la Mecque, afin qu'il leur enseigne aussi le Saint-Coran. Mohamed bin Jabal a participé à l'expédition de Tabouk. Quand le Saint Prophète Mohammed (PSL) s'est enquis à propos de Kabdin Malik, qui était resté en arrière à Médine, eh bien, un individu des Banu Salama l'a critiqué devant le Saint Prophète Mohammed (PSL). Mohamed bin Jabal a grondé cette personne et il a déclaré au envoyé d'Allah, nous n'avons vu que le bien en la personne de Ka'ab bin Malik. <coughs> Tel était son souci de bienséance. Il condamnait tout propos malséants à l'égard de en son absence. <coughs> Katada relate qu'il a entendu os déclarer que quatre personnes avaient réuni à l'époque du Saint-Prophète Mohammed Pussas, lui, le texte intégral du Saint-Coran. Ils étaient tous des Ansars. Ils sont Moab bin Jabal, Ubay bin Karb, Zay bin Thabit et Abu Zayd. Abu Zayd était l'oncle d'Anos. Abdullah bin Amr relate que le Saint-Prophète Mohammed Pussas, lui, avait déclaré Imprenez le Saint-Coran de ces quatre personnes, Ibn Masoud, Salim l'esclave d'Abu Hutayba, Uba ibn et Moaz bin Jabal. Ce récit est tiré d'Al-Bukhari. J'avais présenté les explications suivantes du deuxième calife au sujet d'Ubay bin Kab dans un sermon précédent. Le deuxième calife déclare à ce propos que le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui avait créé un groupe de personnes pour enseigner le Saint-Coran. Ils avaient mémorisé le Saint-Coran tout entier du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui et il l'enseignait aux autres. Ces quatre grands maîtres avaient pour mission d'apprendre le Coran du Saint-Prophète et de l'enseigner aux autres. Et ils avaient sous leur supervision d'autres compagnons qui enseignaient eux aussi le Saint-Coran aux autres. Voici les noms de ces quatre grands maîtres. Abdullah bin Massoud, Salim Maula bin Abi Hudayfa, Mouaz bin Jabal et Oubay bin Kaab. Les deux premiers étaient des émigrants et les deux derniers étaient des Ansars. Abdullah bin Massoud était un travailleur manuel. Salim était un esclave affranchi. Mouaz bin Jabal et Oubay bin Kaab étaient parmi les notables de Médine. En somme, le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui a choisi des lecteurs de toutes les couches de la société. Selon les hadiths, le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui avait déclaré que apprenez le Saint-Coran de ces quatre personnes. Abdullah bin Masoud, Salim Maulad bin Abdul futaifa Muav bin Jabal et Ubay bin Kab. Apprenez le Saint-Coran de ces quatre personnes, Abdullah bin Masoud, Salim Maula bin Abi Hudaifa, bin Jabal et Ubay bin Kaab. Ces quatre personnes avaient appris le Saint-Coran directement du Saint Prophète Mohammed B. lui, où il lui avait récité le Saint-Coran et celui-ci avait corrigé leurs erreurs. Mais en sus de ces quatre compagnons, de nombreux autres compagnons avaient appris le Saint-Coran du Saint Prophète directement. Ainsi donc, on raconte que Abdullah bin Masoud récitait le Saint-Coran et Omar lui a fait remarquer qu'un certain mot devait être prononcé de manière différente. Abdullah bin Masoud a protesté en disant que le Saint-Prophète Muhammad Peshaw lui, lui avait appris cela, lui avait appris à prononcer ce mot ainsi. Omar l'a emmené chez le Saint-Prophète Muhammad Peshaw et il s'est plaint qu'il ne prononçait pas le Saint-Coran correctement. Le Saint-Prophète Mohamed lui a demandé à Abdullah bin Masoud de réciter la portion sur laquelle il différait. Et lorsqu'il a terminé sa récitation, il lui a donné raison. Sur ce, Omar a déclaré que « Vous m'avez appris à prononcer ce mot différemment. » Le Saint-Prophète Mohamed Pesasadoui lui a fait comprendre que sa prononciation était aussi correcte. Ceci démontre qu'en sus de ses quatre compagnons, le Saint-Prophète apprenait le Coran à d'autres compagnons. La remarque de Mar, quant au fait qu'il avait appris à prononcer un certain mot d'une certaine manière démontre qu'il avait l'habitude d'apprendre le Saint Coran directement du Saint Prophète Muhammad b. Lui. Anas bin Malik relate que le Saint Prophète Muhammad b. Lui a déclaré que Abu Bakr est celui qui est le plus bienveillant à l'égard de ma Oumma. Bakr est le plus bienveillant à l'égard de ma le plus strict quant à l'application des préceptes de la religion de Dieu. Osman, quant à lui, est celui qui est le plus pudique parmi eux et Ali bin Abi Talib est celui qui est le plus juste d'entre eux à rendre des verdicts et Ubay bin Kab est celui qui connaît le mieux le Coran, la parole d'Allah et Moaz bin Jebal dispose de la plus grande connaissance de ce qui est licite et de ce qui est illicite. Et Zayd bin Thabit est celui qui dispose d'un plus grand savoir quant aux obligations. Le saint prophète Mohammed lui a ajouté, Écoutez, il existe un amine dans chaque humain, et l'amine de cet humain est Abu Ubaida bin al J'avais mentionné ce récit récemment avec quelques différences. Abu Huraira relate que le Saint-Prophète Muhammad Pessah lui a déclaré Abu Bakr Omar, Abu Ubaida bin Al-Jara, Usaid bin Huzaïr, Thabit bin Qais bin Shammas, Muad bin Jabal et Muad bin Amr bin al Jammu sont de très bonnes personnes. Ce récit est tiré du recueil de Musnad Ahmad bin Hanbal. Mouad bin Jabal relate qu'un jour, le saint prophète Mohammed lui, lui a tenu la main et il lui a dit ceci Ô Mouad, je jure au nom d'Allah que je t'aime. Mouad a déclaré, ô envoyé d'Allah, que mes parents sont sacrifiés pour vous. Sachez que moi aussi, je vous aime. » Le Saint prophète Mohammed, lui, a dit, « Ô oh, Mouad, je te conseille vivement de réciter ces prières après chaque soir-là. Il ne faut jamais abandonner ces prières. Récite ces prières. « Allahumma ala zikrika wa shurrika wa husni ibadatika. » C'est-à-dire, oh « Ô Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure façon. » Moaz bin Jabal relate que le saint prophète Mohammed lui a dit ceci Souhaites-tu que je t'informe à propos d'une des portes du paradis Moaz a répondu certainement. Le saint prophète Mohammed lui a répondu Récite la formule La Hawla wa la quwata illa billah. Moi, j'avais demandé au Saint-Prophète Mohammed lui, à propos du degré ultime de la foi. Le Saint-Prophète Mohammed lui, a répondu que le degré ultime de la foi est que tu aimes et que tu détestes autrui uniquement pour la cause d'Allah et que tu consacres tes lèvres au souvenir d'Allah. Moi, j'avais demandé. Quelles sont les autres actions à accomplir Le saint prophète a répondu, « Tu dois aimer pour autrui ce que tu aimes pour toi-même et tu dois détester pour autrui ce que tu détestes pour ta personne. Tu dois aimer pour autrui ce que tu aimes pour toi-même et tu dois détester pour autrui ce que tu détestes pour toi-même. » Jabir bin Abdullah relate que Moab bin Jabal priait derrière le Saint prophète Muhammad B. dans la mosquée d'Abawi. Ensuite, il retournait diriger la prière aux fidèles de son quartier. Il priait derrière le saint prophète, ensuite il partait diriger la prière dans son quartier. Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Jabir relate que Moab bin Jabal priait en compagnie du saint prophète Muhammad B. Ensuite, il dirigeait la prière parmi les gens de son quartier. Une nuit, il avait accompli la prière des chants en compagnie du Saint-Prophète Mahmoud et ce soit lui. Ensuite, il est retourné dans son quartier pour diriger la prière et il a récité la Sourate al-Baqarah lors de la solat. Et une personne s'est séparée de la congrégation et cette personne a commencé à prier en apporté. Sa personne a constaté que Moab a récité une longue sourate et il a fait ses salades et il a commencé à prier séparément. On lui a demandé s'il était un hypocrite. On lui a dit Est-ce que tu es devenu un hypocrite pour abandonner la prière en congrégation et pour prier tout seul Sur ce, il a répondu non par Allah. Je ne suis pas un hypocrite et je me présenterai certainement au Saint-Prophète Mohammed, et sois-lui et je l'informerai de mon acte.  « Si j'étais un hypocrite, je me serais caché, mais sachez que j'en informerai le Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui. » Ainsi, il s'est rendu auprès du Saint-Prophète et il a déclaré au envoyé d'Allah, « J'ai un chameau pour transporter de l'eau et pour en fournir aux gens, et je travaille pendant toute la journée. » Moab bin Jabal avait accompli la prière d'Ishah à votre compagnie. Ensuite, il est venu diriger la prière dans notre quartier où il a récité la Surat al-Baqarah. Le Saint-Prophète Mohammed Bissos lui s'est tourné vers Moab et il lui a dit, Ô oh, Moab, souhaites-tu éprouver les gens? Pourquoi mets-tu les gens en difficulté? Ensuite, le Saint-Prophète, Mohammed B. Lui, lui a conseillé à deux reprises quelles sourates à réciter lors de la prière en congrégation. Djabir déclare qu'il lui a conseillé de réciter les sourates ad Adora, la sourate Al-Layl ainsi que la sourate Al-Ahala. C'était quatre sourates qu'il a présentées comme exemple. Ce récit est tiré du Sahih Muslim. Jabir bin Abdullah Amtsari relate qu'un individu accompagné de deux chameaux transportait de l'eau et il s'est approché de nous. Il faisait nuit et par hasard il a constaté que Moab bin Jabal dirigeait la prière des chats. Cet individu a attelé ses chameaux et il s'est joint à la prière derrière Moab. Moab a récité la Surat al-Baqarah ou la Surat al-Nissa. Sur ce, l'individu en question a abandonné la prière en congrégation. Il a su plus tard que son action avait déplu à Mouaz. Il s'est présenté au Saint-Prophète Mohamed B. Lui et il s'est plaint auprès de lui à propos de Mouaz. Et à trois reprises, le Saint-Prophète Mohamed B. Lui a déclaré, « au Mouaz, tu places les gens dans de grandes épreuves. Pourquoi éprouves-tu les gens en récitant de si longues sourates ?» Pourquoi n'as-tu pas récité les Sourates al-Ahala, al-Shams ou la Sourate al layl Tu aurais dû réciter ces Sourates car derrière toi prient les vieux, les faibles et les démunis. Ce récit est tiré d'Al-Bukhari. Le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya a évoqué les conseils prodigués par le saint prophète Muhammad B. upon him sur la récitation des Sourates courtes lors de la salah. Le deuxième calife déclare que le Saint-Prophète Mohammed bin lui appréciait que l'imam récite les Surat al-Allah, al la surat al-Fajr ou d'autres surat de ce genre lors de la surat en congrégation. Selon le recueil de Nisaï, Jabir bin Abdullah relate que Moab bin Jabal dirigeait la prière quand un individu s'est joint à la congrégation. Moaz a récité de longues sourates, la sourate Al Imran ou la sourate al Nissa, selon certains récits. La prière s'était rallongée et cette personne s'est séparée de la congrégation et cette personne a commencé à prier tout seul dans un coin. Après la solat, quelqu'un en a fait mention à Moaz et il lui a relaté qu'un individu s'était joint à la prière et s'était séparé de la congrégation lorsque l'imam a récité de longues sourates et que cette personne a prié dans un coin tout seul avant de rentrer. Moaz a déclaré qu'il s'agit certainement d'un hypocrite. Et par la suite, Moaz a relaté cet incident au Saint-Prophète Mohamed P.S.A. Et ici, il est dit que c'était Moaz qui avait fait mention de cela au Saint-Prophète. Il a déclaré que j'étais en train de diriger la prière. Un individu s'est joint à la congrégation. Et quand la prière est devenue longue, eh bien, il s'est séparé de la congrégation et il a prié en apporté avant de rentrer chez lui. Lorsque cet individu a su qu'on s'était plaint de lui auprès du Saint-Prophète Mohamed Pessoa, lui, il s'est présenté au Saint-Prophète, et il a déclaré « Je me suis joint à la congrégation derrière lui quand j'ai constaté qu'il dirigeait la prière. » Mais il a rallongé la prière. La sola était longue. Nous travaillions dur et ma chamelle n'avait pas encore mangé. Je me suis séparé de la congrégation pour accomplir la prière en apportée dans un coin. Ensuite, je suis rentré chez moi où j'ai donné du foin à ma chamelle. En entendant cela, le saint prophète Mohamed b. lui, était fort en colère contre moi et il lui a dit « Ô oh Mouad, souhaites-tu éprouver les gens ?» Pourquoi n'as-tu pas récité les surates al arla al-Shams, al-Layl ou al-Fajr? Pourquoi as-tu commencé à réciter de si longues surates? Ainsi, l'on comprend grâce à cela que le saint prophète Mohammed lui considérait ces surates comme celles de taille moyenne. À certains moments particuliers, l'on peut réciter de longues surates ou l'on peut réciter des surates courtes lorsqu'on est malade mais on doit réciter en général des sourates de taille moyenne lors de la sola en congrégation. Il ne faut pas pour autant se contenter de réciter uniquement ces sourates. Il s'agit là d'une directive générale, c'est-à-dire que l'imam ne doit pas réciter de longues sourates lors de la prière en congrégation. Mais en accord à sa situation, s'il n'y a pas d'autre imam et que l'on ne connaît que des sourates courtes, eh bien, on peut réciter ces surates en dirigeant la prière en congrégation. En principe, on ne doit pas réciter de longues surates lorsqu'on dirige la prière en congrégation, car il s'y trouve des vieux, des malades ou des gens qui travaillent. Moi bin Jabal relate j'étais assis derrière le Saint Prophète Mohammed pbuh celui lui sur la même monture. Il y avait entre lui et moi la partie arrière de la salle de l'animal. Il m'a dit "Ô oh, Moaz bin Jabal", j'ai répondu "Je suis présent, ô oh, envoyé d'Allah et je suis chanceux d'être en votre compagnie." Après quelque temps, le Saint Prophète a demandé de nouveau "Ô oh, Moaz bin Jabal", j'ai répondu "Je suis présent, ô oh, envoyé d'Allah." Après quelque temps, il a demandé de nouveau "Ô oh, Moaz bin Jabal" J'ai répondu « Je suis présent au envoyé d'Allah, je suis chanceux d'être en votre compagnie. » Il m'a dit « Connais-tu les droits d'Allah sur ses serviteurs ?» J'ai répondu « Allah et son envoyé savent le mieux. » Il a répondu que « Le droit d'Allah sur son serviteur est que ce dernier doit lui rendre culte et ne doit lui associer personne. » Après avoir avancé, le Saint-Prophète a déclaré de nouveau au moi bin Jabal, j'ai répondu, je suis présent au envoyé d'Allah. Le Saint-Prophète Mahmoud lui m'a demandé, connais-tu les droits des serviteurs sur Dieu Dans un premier temps, il avait évoqué les droits d'Allah sur ses serviteurs. Et il a évoqué dans un deuxième temps les droits des serviteurs sur la personne de Dieu. Lorsque ceux-ci s'acquittent de leur devoir envers lui. Moab a répondu, Allah et son envoyé savent le mieux. Le saint prophète Mohammed a répondu, le devoir d'Allah est qu'il ne doit pas châtier ces derniers. Ainsi, le devoir de Dieu est de ne point punir ceux qui s'acquittent de leur devoir envers lui. Ce récit est tiré du Sahih Muslim. Mohammed bin Jabal relate, je voyageais en compagnie du Saint prophète Muhammad B. Je me suis rapproché de lui en cours de route et je lui ai demandé, ô envoyé d'Allah, préconisez-moi une action qui me fera mériter le paradis et qui me protégera du feu de l'enfer. Le Saint Prophète Muhammad a déclaré Tu as posé une question très importante. Cette œuvre sera facile à celui pour qui Allah la facilitera. Ensuite, le Saint-Prophète Mohammed b. lui a déclaré, Adore Allah et ne lui associe personne. Accomplit la Sorah, paye la Zakat, jeûne au cours du Ramadan et accomplit le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Ensuite, il a demandé, souhaites-tu que je t'informe à propos de la porte du bien? Le Saint-Prophète a déclaré que le jeûne est un bouclier. Et l'aumône éteint les péchés tout comme l'eau éteint le feu. Et accomplit la prière de Tarajoud au milieu de la nuit. Ensuite, le saint prophète Mohamed Peshaw lui a récité le verset suivant. C'est-à-dire, leurs flancs restent éloignés de leur lit et ils s'adressent à leur seigneur avec crainte et espoir et ils dépensent de ces dons et richesses que nous leur avons accordés. Et aucune âme ne sait quelle joie pour les yeux est tenue cachée pour elle en récompense pour leurs bonnes actions. Ensuite, le Saint-Prophète Mohamed P.S.S. lui a demandé à Mouad, « Souhaites-tu que je t'informe à propos de l'action la plus élevée d'entre elles toutes ?» Il a répondu, « Il s'agit du dirad. Ensuite, il a déclaré, « Souhaites-tu que je t'informe de la base de toutes ces œuvres ?» L'action autour de laquelle tournent toutes ces actions. J'ai répondu certainement au prophète d'Allah. Sur ce, le saint prophète a attrapé sa langue et a déclaré, Maîtrise celle-là. Il a déclaré, Maîtrise ta langue, contrôle ta langue. J'ai demandé au oh, envoyé d'Allah, est-ce que nous aurons des comptes à rendre pour ce que nous prononçons, pour ce que nous disons Le saint prophète, ça lui a répondu, Que tu sois bien heureux, ô Moav. C'est bien la moisson de la langue qui jette les gens en enfer, le visage en premier. C'est-à-dire, il s'agit des propos virulents, blessants, énoncés pour meurtrir les cœurs, des paroles pour semer la discorde et des paroles qui engendrent d'autres mots. Quand ces propos engendrent le mal, eh bien, ces propos vous jetteront en enfer le visage en premier. C'est pour cette raison qu'il faudra utiliser à bon escient sa langue et qu'il faut toujours énoncer des propos positifs. Kab bin Malik relate que Moab bin Jabal promulguait des fatwas à l'époque du Saint-Prophète Mohammed Bissos, lui, lors du vivant du Saint-Prophète Mohammed Bissos, lui, ainsi qu'à l'époque du Calife Abu Bakr à Médine. Le père de Mohamed bin Sahel bin Abu Khaïthama relate qu'à l'époque du Saint-Prophète Mohammed bin Sassou, lui, trois Muhajirin et trois Ansar promulguaient des fatwas. Il s'agissait de Omar d'Othman, d'Ali Dubay bin Kab, de Mouaz bin Jabal et de Zayd bin Thabit. Le père d'Abdurrahman bin Qasim relate ceci. Lorsque le calife Abu Bakr avait besoin de l'avis de jurisconsulte, eh bien, il invitait les émigrants et les Ansars, dont Omar Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Moaz bin Jabal, Ubay bin Karb, ainsi que Zaid bin Thabit. Toutes ces personnes émettaient des fatwas des avis juridiques à l'époque du califat d'Abu Bakr. C'est-à-dire qu'ils étaient les membres du comité de l'IFTA où le calife leur avait donné la permission d'émettre des fatwa en raison de la connaissance qu'ils avaient acquise à l'époque du Saint-Prophète Mohammed b. sadoui Mohammed bin Jabal s'était rendu en Syrie à l'époque du calife d'Abu Bakr. Il a élu domicile là-bas en Syrie. Et lorsqu'il a décidé de s'y rendre, eh bien, Omar a dit que son absence privera la société médinoise de sa connaissance de la jurisprudence et de ses édits religieux. Omar a dit à Abu Bakr que les gens ont besoin de lui ici, empêchez-le de partir. Mais Abu Bakr a refusé en disant que je ne peux retenir celui qui a pris sa décision et celui qui souhaite tomber en martyr. Omar a déclaré par Allah on peut mériter le martyr même sur son lit de mort. Sor bin Yezid déclare quant à lui que lorsque Moaz bin Jabal accomplissait la prière de Tahajjud, il priait en ces termes Ô oh Allah, les yeux dorment et les étoiles brillent dans le ciel. Tu es le vivant, l'indépendant. Ô oh Allah, ma quête du paradis est timorée et ma fuite du feu est faible. Ô oh Allah, réserve-moi la direction que tu m'offriras le jour de la résurrection. Tu ne violes certainement pas tes promesses. Telle était l'ampleur de la crainte qu'il nourrissait en Dieu. Al-As bin Malik relate quant à lui que le saint prophète Mohammed a dit à Moaz bin Jabal lorsqu'il était assis derrière lui sur la selle de la même monture Ô oh, Moaz bin Jabal, celui-ci a répondu Je suis présent au oh, envoyé d'Allah. Je suis présent pour servir le prophète d'Allah. Le Saint prophète a déclaré Oh Muhammad bin Jabal. » Mohamed a répondu, je suis présent. Oh bin Jabal a dit le Saint Prophète Muhammad Bishop lui. À trois reprises, le Saint Prophète Bispa lui, l'a appelé. Et le Saint Prophète a déclaré que celui qui témoignera en toute sincérité, que nul n'est digne adoration, sauf Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de Dieu, eh bien, Allah va lui interdire certainement le feu de l'enfer. Moab bin Djeba a déclaré, oh, « Ô envoyé d'Allah, est-ce que je ne dois pas en informer les autres Ils seront contents d'entendre cela. » Le Saint-Prophète Pesos lui a répondu, « En ce cas, ils vont se fier qu'à ce conseil. Ils se contenteront de cette parole et ils n'accompliront pas de bonnes œuvres. C'est pour cette raison que je te conseille de ne pas informer les autres à ce sujet. » Avant de rendre là, Mouah va finalement relater ce radif afin d'être à l'abri du péché et de ne pas avoir transmis la parole du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui. Il s'était dit qu'avant de mourir, il devait transmettre cette parole aux gens de connaissance. Il ne l'avait pas fait de son vivant ou lorsqu'il était en bonne santé. Boulou Lacha, dans son exégèse d'Al-Bukhari, a commenté sur ce hadith et d'autres hadiths. Il déclare à ce propos « il faut restreindre certains savoirs à des gens doués de connaissances, car les gens ordinaires pourront en souffrir en tirant des conclusions erronées. C'est-à-dire qu'ils penseront peut-être qu'il suffit d'énoncer la parole « La ilaha illallah » et qu'il ne faut pas accomplir d'autres actions. Mais en dépit de cela, c'est ainsi qu'agissent les musulmans dans la pratique. Ils ne sont musulmans que de nom seulement. Ils se contentent de réciter la kalima et ne pensent pas qu'il est important d'accomplir d'autres œuvres. Shah Walullah explique que ce hadith a clarifié ce type de question. Il commentait sur un hadith différent. Il a commenté sur ce hadith aussi. Il ajoute que le recueil de musulmans relate un hadith authentique d'Ibn Masoud qui signifie il faut s'adresser aux gens en accord à leur faculté mentale car certains faits peuvent être la cause des preuves.
2: Shah
1: a commenté sur d'autres
2: récits.
1: Mais ce sont des récits qui méritent de longues explications et que je n'évoquerai pas ici. Il ajoute que certains prétendus croyants se contentent de réciter La ilaha illallah et ils souhaitent affranchir les hommes du joug de la charia en leur offrant le certificat de la foi. Et ils n'accordent aucune importance aux exigences de la foi. tous ceux prononçant des discours. Offre un certificat de croyant à ceux qui prient derrière eux, et ils pensent qu'il ne leur est pas important d'accomplir d'autres bonnes œuvres. Il ajoute qu'en existeront pareils croyants professant leur foi du bout de lèvres, eh bien la foi n'existera ni dans les cœurs ni même sur les lèvres, mais montera aux cieux comme l'avait affirmé le saint prophète. Pareils gens existeront durant les derniers temps. Le saint prophète puisse celui lui a déclaré cela à propos de ceux qui récitent la Kaléma. Il ajoute que le saint prophète PSS lui avait déclaré que celui qui évitera toute forme de polythéisme jusqu'à sa mort ira au paradis. Le fait que le saint prophète à lui ait appelé Moave à deux ou trois reprises pour ensuite se taire démontre qu'il souhaitait attiser son intérêt. Et quand Moab a répondu à deux ou trois reprises « Je suis présent » au envoyé d'Allah, eh bien ceci l'a poussé à vouloir écouter plus attentivement les propos du Saint-Prophète Mohamed lui. Et quand Moab lui a consacré toute son attention, c'est là qu'il lui a prodigué ce conseil afin que cela se grave dans son esprit et afin que cela perdure en son âme. Le Saint-Prophète Pesos lui, avait attiré son attention à trois reprises afin qu'il en prenne conscience. Moad, quant à lui, a respecté à la lettre la consigne du Saint Prophète, et il n'en a fait mention qu'au moment de sa mort, de peur que Dieu ne lui demande pourquoi il n'avait pas transmis ce dire qu'il connaissait du Saint Prophète Mohammed et à lui. C'est-à-dire, les paroles de savoir doivent être transmises tout au moins aux gens du savoir. De toute façon, les musulmans se posent en croyant ces jours-ci. En récitant la Kaléma, ils se croient exempts de toute forme de polythéisme. Quand en fait, ils nourrissent d'innombrables idoles dans le cœur. Ils placent leur confiance dans les choses de ce monde. Même de grands prédicateurs placent leur confiance en les choses de ce monde si l'on examine leur état en profondeur. J'avais évoqué plus tôt le hadith affirmant que le feu de l'enfer ne touchera pas celui qui récite la kalima, Mais il en découle aussi que Dieu seul est à même d'accorder cette récompense. Aucun mortel ne peut émettre de fatwa qualifiant un tel de musulman un autre de non-musulman. Ces fatwas fabriqués de toutes pièces sont contraires au précepte du Saint-Coran. Ces jours-ci, les musulmans célèbrent la Miladun Nabi en grande liesse au cours de ce monde de Rabiul Awwal. Or, adopter les préceptes du Saint-Prophète Mohammed, P.S.A. lui, suivre son exemple, sont les actions essentielles à accomplir. Il ne faut pas se gonfler d'orgueil en raison de son savoir pour se dire musulman, se croire musulman. Il faut laisser entre les mains d'Allah le cas de ceux qui récitent la Kalima. Ces actions de la part de la Ummah plairont au Saint-Prophète Mohammed. Tout en envoyant des salutations sur le Saint-Prophète Mohammed il faudra aussi remercier Dieu de ne pas avoir abandonné la religion du Saint-Prophète. En accord à ses promesses, en accord aux prophéties du saint prophète, Dieu a suscité le Messie Promet l'islam pour la renaissance de la religion. Et c'est ce Messie qui nous a expliqué la réalité de la kalima. C'est lui qui nous a expliqué l'application des règles de la charia afin que nous soyons en réalité à l'abri du feu de l'enfer. Qu'Allah permette à ceux qui rejettent. Le Messie promet l'Islam, de comprendre ces faits, qu'ils comprennent ces faits et que nous les Ahmadis, nous puissions nous aussi saisir l'essence véritable des enseignements de l'Islam, le sens véritable de la kalima et qu'Allah nous permette de traduire tout cela dans la pratique. Mohamed bin Jabal relate qu'il avait accompagné le saint prophète Mohammed b. lui lors de l'expédition de Tabouk. Le Saint-Prophète combinait les prières. Il accomplissait la prière de Zohr et d'Asra en même temps, ainsi que celle de Marib et Disha en même temps. Un jour, il avait retardé la sola. Le Saint-Prophète, puis est sorti de sa résidence. Il a accompli en même temps les Solat de Zohr et d'Asra. Ensuite, il est rentré et il est sorti de nouveau pour accomplir la prière de Marib et Disha. Ensuite, le Saint-Prophète a déclaré que « Demain, Inch'Allah, vous serez à la source de Tabouk. » Il n'avait pas accompli les quatre solats au même moment. Il y avait tout simplement un court intervalle entre les deux premières solats et les deux dernières solats. Il se peut qu'il ait accompli la prière de dhuhr et d'asr au moment de la prière d'asr ou au dernier moment de la prière d'asr et qu'il ait accompli la prière de Maghrib et des chats au premier moment de la prière de Maghrib. En tout cas, le Saint prophète Pesos lui a déclaré que demain vous atteindrez la source de que lorsque le soleil va briller dans le ciel. C'est-à-dire qu'il avait estimé qu'ils atteindront cette source durant la journée. Ensuite, il a déclaré que quiconque parmi vous parvient à cette source ne doit pas toucher son eau ou en boire jusqu'à ce que je sois sur place. Le narrateur a déclaré qu'en arrivant à la source d'eau, deux individus nous avaient déjà devancés et il n'y avait qu'un très petit filet d'eau qui coulait un filet aussi mince que le lacet d'une chaussure. Le Saint-Prophète lui a demandé à ces deux personnes si elle avait touché l'eau, et tous deux ont répondu qu'elle en avait bu. Le Saint-Prophète lui a averti ces deux personnes, et il leur a demandé pourquoi ils avaient pris l'eau malgré le fait qu'il leur avait interdit de le faire. Il a continué de leur dire ce qu'Allah a voulu qu'ils disent. Et le narrateur ajoute que petit à petit, les gens commençaient à prendre de l'eau de la source de leurs mains jusqu'à ce que l'eau se soit accumulée dans un bol. Il n'avait qu'un petit ruisseau d'eau. Et le saint prophète pays soi lui s'est lavé les mains ainsi que le visage. Puis il a pris l'eau et l'a versée dans la source. Il a lavé son visage, debout tout près de cette source d'eau. Et l'excès d'eau est retombé dans la source. Sur ce, la source a commencé à couler rapidement. Quand le Saint-Prophète Pésa, lui, s'est lavé le visage et les mains, eh bien, l'excès d'eau est retombé dans la source. Le débit d'eau de la source était très faible, mais cette source a pris de l'ampleur et l'eau a commencé à couler à flou. Et les gens ont pu boire à sa société. Le Saint-Prophète a déclaré... Ô Moav, si tu vis assez longtemps, tu verras que cet endroit sera rempli de vergers. Selon les livres de Hadith, nous apprenons que ce miracle s'est produit lorsque le Saint-Prophète, que ce soit lui, venait d'arriver à Tabouk. Selon la Sirat Ibn Hisham, cet événement a eu lieu au retour de Tabouk dans une vallée nommée Mouchakak. L'imam Malik a également mentionné ce récit dans son ouvrage Mouata. Tout en expliquant ce hadith, Mohamed bin Abdelbaqi Zulqani écrit que Abu Walid Wadi déclare qu'il s'agissait d'une prophétie qui s'est accomplie et que le Saint-Prophète, soit lui, avait mentionné spécifiquement moi parce qu'il avait élu domicile en Syrie. Et c'est en Syrie qu'il est décédé. Le Saint-Prophète, soit lui, savait par révélation que moi allait voir cet endroit. Et à travers les bénédictions du Saint-Prophète, puis soit lui, cette vallée allait être emplie d'arbres et de vergers. Selon Alama Abdulbar, il est dit que Ibn Bossa déclare qu'il a visité toute la région entourant cette source. La verdure de ces arbres était telle que peut-être cela allait durer jusqu'à la fin des temps, exactement comme l'avait dit le Saint-Prophète, puis soit lui. Selon l'Agdasirat Nabawi, le chef de Tabouka a déclaré que jusqu'il y a deux ans de cela, cette source était débordante et ce depuis plus de 1400 ans. Ensuite, les puits tubulaires ont été creusés dans les zones à basse altitude et donc l'eau de la source s'est déplacée vers ces puits tubulaires. Et après avoir distribué cette eau dans. 25 puits, la source s'est tarie. Ensuite, il nous a fait visiter ce puits et nous avons vu un tuyau de 4 pouces et l'eau couler avec une grande force sans l'utilisation d'une pompe. Et il en était de même dans les autres puits. Cela n'est dû qu'aux bénédictions du miracle du saint prophète Mohammed et Il y a une grande abondance d'eau à Tabouk et en dehors de Médine et de Khaybar, nous n'avons jamais vu autant d'eau ailleurs. En fait, l'eau à Tabouk est plus abondante que dans ces deux villes. Grâce à toute cette eau, on a fait pousser des vergers à Tabouk. Suite aux prophéties du Saint-Prophète, Mohammed, cette région est donc remplie de vergers et le nombre ne fait qu'augmenter. Inch'Allah, j'évoquerai Moaz bin Jabal la prochaine fois. Je vais diriger la prière funéraire de quelques personnes après la prière de Jumma. Et je mentionne les défunts à présent. Le premier défunt est Molvi Fasan Khan, qui était missionnaire en chef de la région de Roda du Nagar à Orissa. Il était diabétique et le 10 septembre dernier, il a été hospitalisé suite à une fièvre typhoïde et à une pneumonie sévère. Et il est décédé en accord à la volonté divine. Il était moussi. Il laisse derrière lui son épouse Sakina Begam et sa fille Fariha et son fils Rehan. Il était très impliqué dans les activités de la et Il était pieux. Il prenait soin des missionnaires et des moelle-mines qui travaillaient sous lui. Il était doux, il était de tempérament très simple, joyeux et pieux. C'était quelqu'un de très humble. Il avait rejoint la djamia de Kadian en 1980 et il est sorti de la djirmia en 1988. Et par la suite, il a servi sur le terrain. Il travaillait avec une grande sincérité et avec l'esprit véritable du Waqf pendant 32 ans. Il a pu faire de nombreux convertis. Il a établi de nouvelles jemats. Son épouse, Kina Begam Sahiba a écrit ceci. Sa première affectation était à Haryana. La jemat n'avait pas de centre là-bas et il n'y avait pas d'ahmadi dans la région. Le défunt visitait différents endroits pour transmettre le message de l'armadia et pour établir des centres. Un jour, il a visité un village dans la région de Haryana. Il a transmis le message de Rahmadi au villageois. L'un d'entre eux a déclaré que ma vache ne donne plus de lait. Si votre communauté est vraie, eh bien, priez sur quelque chose que je peux donner à boire à ma vache afin qu'elle puisse donner du lait. Si vous êtes véridique et que ce miracle se produit, eh bien, toute ma famille et moi-même, nous allons faire la baira. Le défunt a récité la surat al-Fatira et le daroud-sharif et après d'autres prières, il a soufflé sur un peu d'eau qu'il a donné à cet homme. Ensuite, le défunt est resté dans le village. Il a passé toute la nuit à prier sous un arbre. Et il priait au oh Allah manifeste le miracle de la véracité du Messie premier l'Islam. » Et il a déclaré que le lendemain matin, j'ai vu l'homme revenir avec un seau à la main, un seau qui contenait de l'eau. Et il a déclaré, Molvisab, notre vache a donné du lait. Nous sommes très contents, moi et toute ma famille, nous sommes convaincus de la véracité de l'Ahmadia. Et nous allons nous joindre à l'Ahmadiya. Le fils du défunt, Rehan, écrit ceci. « Le défunt était très humble et modeste. Il était très doux. Il s'adressait à tout le monde avec amour. Il a passé toute sa vie en accord avec la volonté divine et il a servi la communauté. Il mettait en application tous les conseils et les directives du calife et il nous enjoignait également de le faire. Il s'adressait toujours avec gentillesse et avec amour. » En sus de servir l'adjamat, il a également aidé notre mère pour les tâches ménagères. Et durant toute sa vie, il a prié régulièrement et il s'assurait qu'on faisait de même. Et il nous enjoignait toujours de marcher sur la voie de la piété. Tous les molémines et les missionnaires qui ont travaillé avec lui ont écrit qu'il était un missionnaire exemplaire et qu'il a toujours fait preuve d'empathie et que jamais il ne s'était mis en colère. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire d'Abdullah Moussiko Saheb, qui a servi comme missionnaire local en Malaisie. Il s'est évanoui le 7 octobre dernier. Il a été hospitalisé. Il n'a pas été réanimé et il est décédé le soir. Il avait 68 ans, il était Moussi. Il laisse derrière lui son épouse et huit enfants. Il est le beau-père de deux missionnaires de la Malaisie, Salahuddin et Masrour Ahmad. Abdullah Mounsiko est né aux îles Philippines après ses études universitaires. Il a rejoint l'organisation musulmane Front Moro de Libération Nationale qui se rebellait contre l'État philippin, dont l'objectif était d'établir une république islamique aux îles Philippines. En 1973, ses parents ont émigré en Malaisie et le défunt a élu domicile dans la ville de Sondakon. Allah lui a accordé un cœur pur et à plusieurs reprises, il a rencontré le Messie Premier d'Islam, le deuxième calife ainsi que le troisième calife dans ses rêves. En accord au décret de Dieu en 73, il a eu l'opportunité de participer à la Jalsa Salana de Takinabalu Et là-bas, en voyant l'atmosphère de la Jalsa, sa foi s'est renforcée et il a fait la Bayra. Il résidait à Sundakan. Et là-bas, il n'y avait pas de missionnaire, mais il était assoiffé de connaissances. Et afin d'assouvir sa soif de connaissances, il lisait tous les ouvrages de la Jamaat Ahmadiyya. Et il était passionné de la transmission du message de l'Ahmadiyya, passion qu'il a traduit dans la pratique. Il a transmis avec passion le message de l'Ahmadiyya à ses amis et ses proches et les gens de son quartier. Et de nombreuses personnes ont accepté l'Ahmadiyya grâce à ses efforts. Il avait donc une grande passion pour la prédication, il avait dédié sa vie et il a aussi servi comme missionnaire. Il a servi de nombreuses années aux îles Philippines, aux côtés de Herodin Marus. Là-bas, il a accompli un travail remarquable du fait de sa nature pieuse, de sa soif de connaissance et de son humilité, de sa modestie et de la crainte divine qu'il cultivait en lui. Il faisait aussi des débats avec les chrétiens et il a pu attirer de nombreuses personnes vers l'islam, vers l'Ahmadiyya. Il ne parlait pas la langue urdou, mais il était intéressé à apprendre la langue urdou. Il avait appris des passages et des poèmes en langue urdou. Il était un but d'un grand sens de l'hospitalité et il invitait chez lui ceux qui venaient accomplir la prière du vendredi. Il était très discipliné et il enjoignait aussi la discipline aux autres. Il souhaitait donc que tout le monde soit discipliné et il éduquait les gens en accord à ses principes. Depuis quelques années, il avait du mal à marcher, mais cela ne l'a jamais empêché d'accomplir son travail. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire d'Abdul Wahid qui était mollimé Akadian. Il est décédé le 12 septembre dernier à l'âge de 56 ans. Inna wa inna radioun. Il appartenait à une famille chrétienne. Le premier membre de sa famille à accepter l'Ahmadia était son frère aîné qui est un molem retraité. Par la suite, toute la famille a fait la Bayra Après avoir accepté l'Ahmadiya, le défunt a suivi une formation de trois ans à la Djamatul Mubashirin. Une fois diplômé, il s'est rendu dans différentes régions pour transmettre le message. Il avait également comme responsabilité l'éducation morale et spirituelle des membres de la Jamaat de Kadian. Il était très obéissant. Il travaillait avec une grande motivation. Il maîtrisait tous les sujets sur l'établir. Et grâce à lui, trois familles chrétiennes et trois familles non-ahmadien ont embrassé l'Ahmadiyya. Et deux membres de ces familles sont des moussis. Ce sont des gens qui progressent en piété. Le défunt laisse derrière lui son épouse un fils et deux filles. Son fils est missionnaire. Il a été diplômé de la djemahadien cette année-ci. Qu'Allah exalte le rang de tous ses défunts. Qu'ils fassent preuve de pardon et de miséricorde à leur égard. Qu'Allah permette à leurs enfants de perpétuer leurs nobles actions et qu'ils fassent que ces enfants puissent avoir l'éducation qu'ils souhaitaient pour eux. Et qu'Allah le Très-Haut permette à certains de ses enfants qui sont des Wokfizindagi d'être de véritables aidants du califat. Qu'Allah la preuve de pardon
2: et de miséricorde à leur égard mazon ke baad inshaallah alhamdulillah <coughs>
0: Alhamdulillahi namuru wa nastaynu wa nastaghfiru. Wa na'aminu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala voilà, je suis la maison, je suis allé à la on a le monde qui est très bien, je